0: Isak, jag tror att det var 2018 eller 2019 den här flygskamsdebatten gick på som, mm. som mest eh, i medierna. Då blev jag uppringd av en journalist eh, som hade eh, f- läst Svedavias färska rapport om Sverige om svenskarnas flygresor eller snarare mm. om landningar och starter från svenska flygplatser. Och så frågade den här journalisten eh, mig kan du kommentera att flygandet fortsätter att öka trots den här debatten? Mm. Eh, och jag tyckte att det var lite märkligt för att jag hade liksom också väntat mig någonting annat. Så att jag kollade upp den här statistiken och det var i och för sig en korrekt beskrivning. Flygandet hade ökat. Men bara jättelite. Mm. Och det var första gången. Det hade liksom klingat av. För att eh, alla åren innan utom något år där det var fågelinfluensa, fågelinfluensa så hade eh, flygandet ökat med 1 ja, eller 2 procent. Eller någonting. Men det här året så hade det bara ökat pyttelite. Och eh, då, det fick mig att tänka mycket på hur journalistiken perspektiverar saker och ting och å ena sidan så är det, var det en helt riktig beskrivning av verkligheten men också en beskrivning som kan göra att den som hör det tänker att men varför ska jag bry mig nu och avstå mm. och resor när ingen annan verkar göra det men det hade varit lika korrekt att beskriva att eh, någonting avtal. har hänt ja. ökningen har avtagit mm. eh, och jag tror att det är jättebetydelsefullt på vilket sätt man väljer att perspektivera en sån
1: där nyhet Tänker du att reporten där gjorde en bedömning att den rubriken som löd att flygningen fortsatte att öka skulle sälja fler lösnummer?
0: Ja, men jag tror att det, det är skandalösa, vi älskar och hata hyckleri och det mm. skandalösa i det här glappet mellan, mellan vad vi säger och vad vi gör mm. är lockande för läsare och det, det tror jag är en riktig bedömning, vi, vi gillar att läsa sånt.
1: Vad svarade du då? Svar, ja, just det.
0: Ja, jag svarade det när jag väl hade... Ja,
1: men du blev inte eh, citerad då, helt enkelt. <laughs> jag, jag
0: svarade det när jag väl hade kollat upp det. Men, ja. men det tog ett tag för att jag var ju tvungen att läsa igenom den där statistiken själv och kolla. Mm.
1: Mm, nej, men det är ju superintressant mm. det du är inne på. Och det leder oss utsökt in på vad vi ska prata om idag.
0: Osökt,
1: Isak. Vad sa jag?
0: Utsökt. <laughs> Säger man <laughs> Nej, osökt. Det intressanta är att varje gång man säger att någonting leder en osökt in på någonting, då är det ju inte osökt, Nej. utan då är det ju ofta ganska sökt. Och det här är ju väldigt sökt. Mm. <laughs>
1: det finns ett annat uttryck som säger att I was today years old when I found out. Det kan man verkligen säga om detta. Jag har verkligen trott hela livet att det är utsökt. Så jag, antingen klickar vi bort det ja, Nu du, får skämmas. Nej men
0: Isak, du har sagt det i ganska många program och jag har inte sagt dem. Men nu kände jag att nu var det dags. Jag är ju ändå en mogen kvinna. Mm.
1: Ja, jag får bjuda på det helt Ja, enkelt. det får du göra. Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna med mig Isak Janahell
0: Och mig Maria Wollerad Södberg Som
1: vanligt, vad härligt att ha ja. dig här Maria ja.
0: Det samma Isak Hur mår du? Trots att du inte riktigt
1: <skratt> kan, kan... Behärska svenska språket. Behärska Nej. Svenska, svenska, svenska Hur mår du, frågade jag.
0: Jag mår jättebra. Ja, tack. Mm. Det är på strålande då.
1: då kan vi mm. lämna gamla mm. oegentligheter bakom oss. Ja, mm. exakt. Och också passa på att, eh, apropå det du då ledde in oss på, eh, välkomna mm. dagens gäst som är ingen mindre än Alexandra Ursman Otto. Du är klimatreporter på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. Välkommen!
2: Tack så mycket. Utsökt att du var här. Ja,
1: exakt. Verkligen <laughs> utsökt att ha dig som gäst.
2: Och, och, och det är extra kul f-
0: äh, faktiskt att du är här därför att precis alldeles nyligen så har du fått Aftonbladets klimatjournalistikpris.
2: Just det. Ja, så det är, vi är djupt hedrad över att du Ja, det är jätte, jättekul och här jag berättade mm. för er innan att jag är en en trogen lyssnare så det känns, ja. känns mm. som att liksom kliva in i Så säger jag säker till alla. Ja, nej, det gör jag inte. Vilket är ditt
1: favoritavsnitt när jag skojar <laughs> <laughs> jag, tänkte, <Pesta> mig inte. <laughs> jag tänkte Jag jag skulle läsa Det var mig
0: och Isak är din favorit. <laughs>
1: Kan ta sen. Ja. Jag tänkte att jag skulle läsa eh, motiveringen till, till, till det här priset mm. eh, som du fick av Aftonbladet. Då. Och då stod det så här. Med enkel matematik och skarp analys blottlägger Alexander Uresman Otto i en serie artiklar, Den politiska kohandeln bakom Sveriges klimatmål. En kalkyl som inte håller måttet där utsläpp trollas bort, Och visar därigenom den hissande diskrepansen mellan karta och verklighet i vår tidsödesfråga. Det var inte helt... Dålig motivering. Nej,
2: väldigt jag har aldrig vunnit pris, tror jag förut. Så det är otroligt, eh, otroligt fint. Jättefin ja, på motivering. Ja.
1: Jag fastnade för två grejer i, i den här motiveringen som jag tänkte vi kanske mm. skulle kunna börja prata om. Det första var det här med enkel matematik och enkelhet. Mm. Eh, hur rapporterar man enkelt om något så komplext som faktiskt klimatfrågan är?
2: Men det, det där är ju svårt. Alltså jag skulle säga att det är nog ganska många som har bläddrat förbi den här granskningen. Och jag mm. tycker ju att det är tyvärr. Jag tror att det på sikt kan bli så att man kan gå tillbaka och läsa den här när man sedan har blivit mer intresserad och liksom grundpåläst, grundkunnig i den här frågan. För att jag, tror mm. att vi har ett, eller jag är ganska övertygad om att vi har ett ganska stort kunskapsglapp både i befolkningen som helhet men också hos mig och mina kollegor när det gäller klimatfrågan och klimatkrisen men enkelt alltså det, det som är grejen med det här, den här granskningen då som jag fick priset för, det handlar om helt enkelt att vi känner ju sedan länge till att, att Sverige inte uppnår sina klimatmål det står ju ganska klart det säger klimatpolitiska rådet i varje, i varje rapport och det är på något sätt det har man lärt sig att, <lär sig att ha koll på men, men jag, jag backade ett steg och, och, och jämförde då klimatmålen med eh, vad det är som skulle krävas för att Sverige ska göra sin del av Parisavtalet alltså själva målsättningarna och kunde ganska enkelt visa då att vi är otroligt långt ifrån att, att ens vilja göra vår del. Eller om man ska säga, att ens liksom mm. utfästa oss för att göra vår del. Kan du utveckla det bara lite grann? Man kan naturligtvis läsa dina artiklar om man vill få mm. veta mer. Men väldigt mm.
0: kort sammanfattat, hur långt är vi ifrån det som krävs? Och när det gäller hur våra mål formulerade mm. och hur långt ifrån är det att leva upp till våra mål? Ja, det är två det är, olika saker. Precis, Det är som två,
2: mm. det är som två klimatgap då om man mm. mm. får eh, använda er Tack. retorik. Mm. Eh, men nej men jag, jag är mest man kan säga här, när det gäller målen så, så kan man titta på lite olika delar jag, dels ska jag titta på vilka utsläpp som vi räknar med och då kan, man, eh, ja, då kan man lite enkelt om man förenklar så kan man säga att ungefär en tredjedel av alla, alla mål eller alla utsläpp som kommer från antingen konsumtion eller produktion i Sverige är med i målen de, de andra två tredjedelarna som då är konsumtion eh, alltså konsumtionsbaserade utsläpp eh, och då de, Utsläpp från biobränslen, de är inte med. De räknar vi inte. De, de ligger liksom på andra sätt i statistiken. Och det, där, det finns ju förstås förklaringar till det, men, men så ligger det ändå till. Och hur liksom... mycket är det då om man ska göra någon sorts uppskattning? Ja, nu pratar vi om miljoner ton. och sånt. Mm. Kanske inte så Men är i himla... procent då? Ja, men det är, ju så, så det är ju två tredjedelar som inte är med. Två tredjedelar, direkt. ja, sorry. Mm. Men så att det, det är liksom den första delen. Men om mm. man tittar på själva då, det som är med och, och hur stor del av det är det då som... Ja, hur ser målen ut i relation till vad som skulle krävas enligt Parisavtalet som mm. vi har som vi har skrivit på? Mm. Och då, då är det, liksom det, det finns ju flera fallokor kan man säga, men den stora delen är att vi, det finns ju en, en rättvisefråga i klimatkrisen. Det mm. är ju en, en rättvisekris på ja, nästan helt och hållet egentligen som bottnar i så. vilka är skyldiga till krisen, vilka mm. har släppt ut och vilka har dessutom då bäst möjlighet att göra någonting åt krisen. Mm. Och där ligger förstås vi ganska högt om man jämför med de andra flesta länder i världen. På båda dem? Ja, på båda dem. Det ja. finns ju absolut värre. Men om man tittar per capita så ligger vi ju väldigt högt. Och vi gör inte ens i närheten av det som skulle krävas mm. i våra mål. Och det är ju den rättvisedelen som ju hela, hela världens rika del nu mm. för, för, försöker i allhetens namn att helt ducka för mm. i klimatförhandlingarna. Det, mm. det ser vi ju redan nu. Mm nosas liksom på in kopp och det kommer ju komma ut ur kopp det kan man vara ganska säker på att här kommer inte helt plötsligt kommer inte världens rika del att liksom ge det som skulle krävas till, till de som redan nu är allra mest drabbade.
1: Mm. Men om man då ska förklara den här, det här, eh, den här situationen, det här liksom avsaknaden av, av eh, förståelse för eh, exakt hur det ligger till med våra utsläpp och sådär. Mm. Om man ska förklara det för svenska folket då eller läsaren för, för dig då som kornadist liksom, tänker du ibland på vilken nivå du ska lägga dig för att det ska vara mottagligt för liksom, en större massa eller liksom, just hur kommer enkelheten in i det där för att det är jättemycket komplex och det är mycket siffror och, och det är mm. många ord som, som, som till och med jag ibland känner mig osäker exakt vad de faktiskt Eh, liksom, hur ska man komma åt det där att, att få ännu fler människor att faktiskt ta åt sig av den fakta som du presenterade din, i din, dina texter?
2: Mm, det är, är ju en av de största utmaningarna skulle jag säga. Och jag, jag har ju, en fördel för mig är att jag för tre år sedan ungefär inte kunde någonting om klimatet överhuvudtaget. Mm. Alltså jag, Alltså okunnig är minst sagt förnamnet jag, jag är skäms när jag tänker på min, min okunnighet och då var jag, jag var krimreporter jag, skulle, jag skrev om rättsfall och sådär det var mitt jobb, jag är jurist i botten så jag har liksom skolat om och sen började jag då läsa på och mm. blev ble, ble skräckslagen över att jag i, i min yrkesroll hade missat så mycket, jag Just tänkte det. alla mina kollegor måste veta mer, det är ju så pinsamt och sen i nästa steg insåg jag att det var inte så utan det var tvärtom så att jag ganska snabbt visste ganska mycket mer än många av mina mm. kollegor. Eh, och sen finns det ju folk som är otroligt skickliga på det här förstås i mm. vår bransch men, mm. men fortfarande ganska få. Mm. Och det är, ett, det är ett enormt problem för det här är inte en fråga. Det vet ju ni som sysslar med det också till mm. Det här är ju allt. Exakt. Så att var och en som jobbar med journalistik måste ju kunna det här. Man kan inte säga att jag är krimreporter så jag behöver inte kunna något om klimatkrisen. Det är inte inte rimligt. Men det här
0: knyter an till något som jag hört Björn Wiman som är chef för kulturredaktionen på på DN har sagt. Nämligen att ett problem har varit att journalistiken har behandlat klimatfrågorna som ett specialintresse. Eh, men att, eh, som att det handlar liksom om miljö och vetenskap. Mm. Eh, och, och missat att det handlar liksom om hela vår livsvärde. Att det handlar om kultur, ekonomi, resor, mat och allt möjligt mm. annat. Eh, och han, han citerade i någon, någon, någon sammanhang The Guardians chefredaktör som skamset mm. fick någon sorts uppenbarelse på julafton och insåg att det här var liksom vår tids största story som han under sina 20 år som chefredaktör hade liksom missat att bevaka och då tänker man så att det är vår tids största story så kan man ju se att det har varit en, en, en häpnadsväckande snedfördelning i hur mycket utrymme
2: Mm. som de här frågorna har fått. Ja, men och det där är, jag tror att det där är just det, mm. nu har inte jag koll på just den här julaftonshistorien, mm. men mm. jag tror att precis det där är nyckeln till journalistikens liksom, vad vi skulle behöva göra som journalister mm. nu. I Va, den här, vad behöver vi jo, men Vi behöver, ni, vi behöver erkänna vår skuld i krisen. Ja, mm. För visst har vi en jätteskuld i krisen eftersom mm. vi inte har hängt med. Vi har inte gjort vårt jobb och det är inte, mm. liksom, det är inte en liten sak i det här sammanhanget mm. utan det är en det är ett enormt svek mot de som, de som litar på oss som nyhetskälla. Att de inte har, fått, de har inte fått kunskap om vad som har hänt under det här. Det är flera decennier, det är tre, fyra ja. decennier som man har känt till det här hundra procent. Precis hur illa det är på väg att bli. Och så har det liksom blivit, gått från en, en fråga, kanske ett par särfrågor till plötsligt, liksom pang, någonstans längs vägen blev det en kris. Men, men då var det ingen som berättade det för sina mm. läsare, sina lyssnare, sina tittare. Och det, Varför? Det finns väl massor med svar. Det är ingen slump, förstås. Alltså, vi känner ju till att industrin, alltså fossilindustrin, har ju, har ju lobbat mycket, mycket, mycket hårt och gör än idag. Det finns ju både forskning och, och journalistiska granskningar som visar det. Och det påverkar ju även journalistiken, förstås. Mm. He- hela samhället ska känna tvivel inför att är det är verkligen så farligt. Då? Och mm. den där taktiken har ju ändrats liksom under under åren men, men i grunden har den ju funnits där och det har pumpat in enorma pengar i det och även förstås in i politiken i, i de länder där man finansieras väldigt tydligt från, mm. från bolag och sådär så, där. så det är ingen, det är ingen liten industri utan det är ju liksom världens kanske allra största Det
0: kan inte ha funnits också liksom en rädsla för alarmism, det har ju varit en del
2: av Ja visst och den, den bot- just den rädslan bottnar väl mm. kanske också ganska mycket förmodligen i den här liksom, lobbykampanjen mm. som har pågått. Men givetvis är det också så att krisen är i sig ganska frädisk om man får mm. jämföra den, inga jämförelser i övrigt för det ska man vara försiktig med men med, med pandemin till mm. exempel. Mm. Som ju där vi plötsligt närmast över en natt det är att ta i men väldigt fort befann oss allihopa. Vi stod i samma kris, vi var där och det gick inte bort sig ju. Alla hade en förälder eller någon som mm. var rädd om eller liksom var rädda för sin egen hälsa eller vad som helst. Man, man befann sig i den. Och så är det ju inte på samma sätt med klimatkrisen. Mm. I alla fall inte där vi bor. Mm. Men, men, men skulle
1: du säga att, också att, att, att klimatkrisen har varit för politiskt laddat? Att det, ett, att det var ett snårigt fält att befinna sig som journalist utan att på något sätt... För att det var ju inte jättelänge som man backade bandet faktiskt då man fortfarande bjöd in till exempel klimatskeptiker för att på något sätt balansera samtalet om klimatkrisen. Mm. Har man varit liksom rädd att... Eh, att liksom ta i frågan för att den har varit politiskt laddad eftersom att den ju har med så många olika saker som energislag och så vidare som är jättepolitiskt laddade mm. frågor.
2: Jo men det, det finns säkert en sanning. det. Jag tror att alltså, rädslan, är, det finns ju en ängslighet det skulle jag säga finns i ganska stor del av journalistkåren som, som jag kan tycka är... Ja, den är viktig på ett sätt att man är försiktig förstås att man måste kunna stå för sina publicering man måste vara otroligt noggrann med att allting stämmer. Mm. Men när det kommer till det här så ligger vi liksom, det som att Vi ligger hela tiden efter, precis som du säger, det var jag jag har ju hört i svensk media alldeles nyligen klimatskeptiker eller personer som åtminstone ligger oerhört nära där nu. Och och nu är vi ju liksom präglade av den andra typen av skeptiker, den som är skeptisk till hur illa det egentligen är eller till hur snabb omställningen faktiskt måste vara så de får ju fortfarande utrymme. Och det är, ja till viss gräns kanske det ska vara så men... Men det är ju också helt otvirtydigt så att vi befinner oss i mänsklighetens största kris någonsin och vi har en avgörande roll för att sätta ramarna kring hur vi beskriver den krisen och och givetvis ska det vara korrekt. Men att vara ängslig kring saker som har varit liksom vetenskapligt utredda under väldigt lång tid. Det, det är fel mm. att vara det. Och det är inte att ta position menar ut. Men det är det. ju ingen, det är ingen åsikt. Jag menar Nej. om det hade varit en åsikt att berätta mm. om forskning. Då hade, ju någonting, då hade det sett annorlunda ut. Mm. Men det här är ju så. Jag, menar, nu, jag tror att den här siffran på 97% procent av forskarna som var övertygade om. Mm. Eller som, som, som då kunde peka på att människan orsakar mm. klimatförändringarna den har gått upp till 99% procent nu mm. något sånt där. alltså det är en metaforskning mm. Liksom mm. som gör så att det, det finns väl inget forskningsfält som, som är så grundigt liksom. kollat. Mm. Det, det där liksom och det klivet det tycker jag ändå är har tagit, mm. det där är jag inte orolig men, men just som du är inne på där i början Maria, det här med hur man liksom väljer att berätta någonting, det är också mm. frågan om om ett helhetsgrepp. Mm. Alltså det, det är klart att man, man, man behöver rapportera om att flyg flyg ökar eller minskar och sådär. Mm. Men inom vilka ramar, på vilket sätt. Jag läste en artikel i min egen tidning igår som väl liksom var som de är. En vanlig mm. artikel men det handlade om att flygresandet ökar kraftigt och alla liksom, charterresor är utsålda eh, mm. nu på höstlovet. Och, och ordet klimat var inte mer än en enda gång. Och Nej. det... Jag skulle nog säga att vi måste ta ett kliv där. Vi kan inte bara rapportera hejvilt liksom om, om den typen av saker utan att påminna läsaren om vad ja. det här har för, mm. för liksom ja. andra verkningar.
1: Men man kallar ibland för journalistiken för en tredje statsmakten. Vad, vad, vad innebär det i, i praktiken när det kommer till att rapportera om, om klimatfrågan och klimatkrisen? Vad, vilket, vilken liksom tyngd har den där, den där termen, och, och, och vad ger det för uppdrag i så fall till journalistiken?
2: Det, det, är säkert, det har så folk säkert olika åsikter. Men jag, min, min bild liksom i det här läget som vi befinner oss i nu det är att, att vår, vår uppgift är att hjälpa människor att kunna fatta demokratiska beslut på bästa sätt, att, att ge dem det underlag som, som de förtjänar i, i den processen eftersom vi befinner oss i en sån djup kris och som än så länge om man tittar på liksom någon slags allmän kunskap om krisen men vissa vet säkert men trycker huvudet ner i sanden som, som jag gjorde tror jag ganska länge fram tills jag liksom klev in i att bara läsa om klimatet det blev som en hel omvändning där men Alltså jag, skulle, jag skulle säga att det är den allra viktigaste delen- att, att bidra med det som är vårt uppdrag. Och i det ligger förstås gr- att granska. Alltså det, det är ju... Det där, där vill jag gärna
0: borra lite
2: mer om mm. det här med
0: granskning. Men först vill jag komma tillbaka till två saker. Det ena är att du gjorde en jämförelse med pandemin. Mm. Då har det ju varit så att eh, medierna verkligen har varit på hugget. Mm. Eh, och det har... Eh, jag menar, det är inte bara det, utan myndigheterna också. De har haft dagliga presskonferenser mm. och medierna har varit väldigt liksom, närvaroaktiva aktiva. Men medierna också har också haft daglig nyhetsbevakning liksom, mm. kring det här. Mm. Och man kan fundera över hur det skulle se ut om man hanterade eh, mm. de här frågorna på, på samma sätt. Men du sa också något om kunskap och då, då kommer jag att tänka på en studie som jag nyligen har läst och kanske har nämnt faktiskt den här podden förut. Den den har tittat på tre olika typer av kunskap och sambandet mellan den kunskapen och klimatengagemang och benägenhet att faktiskt ställa om för klimatets skull. Den ena typen av kunskap är kunskap om... om om klimatets naturvetenskap kan man säga. Hur hur funkar kolcyklerna eller hur hur står det till med uppvärmningen? Det andra är kunskap om människans påverkan och det tredje är kunskap om vad man själv kan göra eller om hur om ens egen påverkan. Då visar det sig att den första typen av kunskap där finns det ett motsatt samband med benägenheten att faktiskt ställa om. Så man kan ha jättemycket sån kunskap utan att ställa om. När det gäller en andra typ av kunskap så finns det ett visst samband. Men När det gäller kunskap som har att göra med ens egen påverkan och vad man kan göra själv det som ligger nära en mm. så finns det ett större samband. Och det är också intressant mm. när man funderar mm. över
2: journalistikens mm. roll okay. och vad det där grävandet ska handla. Ja. Nej men, och det är det, sen måste man ju ha klart för sig vad som är ens roll just som journalist. Och det mm. är ju inte att liksom, liksom berätta någonting för att skapa ett visst utfall. Nej. utan det, det handlar ju om, i mitt fall, eller i min upplevelse i alla fall, att det handlar om att berätta hur det är. Mm. Och inte tänka på om folk kommer agera på det eller inte. Eller inte tänka på om folk kommer bli ledsna eller glada eller arga. Utan att, att berätta, ja, berätta... Fast jag måste fakta. ställa en fråga där. Mm.
0: Det måste man ju naturligtvis... Så måste det ju vara. Mm. Men... Är det inte så att man alltid oundvikligen perspektiverar saker och ting?
2: Jo, visst är äh, och det så.
0: Om man, Då borde det väl vara nyttigt att fundera över om man alltid gör det på samma sätt mm. eller om man borde göra det på andra sätt också. Absolut. För att skapa ja, men... den där helt bilden.
2: Exakt. Och man kan ju, alltså, vad man ska berätta och på vilket sätt man berättar förstås är ju avgörande. Men jag, mm. jag tror man ska vara försiktig med att tänka jag skulle vilja att fler ja. slutar flyga och då ska jag berätta om det här. För det är inte... Mm. Det är inte min roll upplever jag utan min, min roll är att berätta hur det ligger till. Ja. Om jag liksom, det finns ju massor med fakta som man kan lägga på bordet för som kanske skulle kunna leda till att folk funderar över eh, om de ska fortsätta flyga eller inte. Mm. Men, men vad, vad folk sedan gör med den informationen, det, ja, det bör inte vara det som ligger närmast i min tanke utan det, det bör vara någonting annat. Ja.
1: Så, Samtidigt kan det finns andra journalistiska fält på något sätt som då står helt plötsligt motsatt till varandra att i, i nästa, liksom på nästa sida i en tidning eller i nästa inslag i, 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 i en så behöver man kanske rapportera till exempel om vad ska man tänka på när man nu ger sig ut och resa mm. i, i tanke på att det fortfarande finns restriktioner till exempel i vissa mm. länder och sådär. Då står helt plötsligt de här två journalistikerna i, i motsatt till varandra på något sätt ja, i alla fall kopplat till vilket typ av tänk det sänder ut till den som tittar eller läser. Mm. Men det är alltså ingenting man ska, eller behöver förhålla till inom det där
2: tycker jag, det, där sätter du fingret på något som jag tänker på nästan varje dag, eller varje dag skulle jag säga, när jag både läser tidningen och, och ser på nyhetssändningar eller lyssnar på, på nyhetssändningar i radio, vad är det för helhetsbild som ges av den här krisen vi befinner oss i, för att jag, jag tror visst att man ska tänka på det, kanske inte som, liksom, ja jo, både som liksom, enskild journalist och och som chef på, på liksom olika, olika medier. Och, och det handlar ju inte om att man vill att folk ska agera på något visst sätt, utan det handlar ju om vad är, var befinner vi oss, hur ser den kris vi befinner oss i ut? Den ser ut, den är så här katastrofal. Det har vi ju skrivit. Jag menar, det är ju inget nytt när när, när det närmar sig IPC:s rapport då, liksom, då får ju läsaren allt det där. Här är vi, det är liksom, Och de citaten är ju inte nådiga. så om man skulle lyfta dem ur sitt sammanhang så är det ju Ja, på vilket annat område som helst så skulle det vara liksom rubriker i veckor i månader, men på något sätt så faller det ändå bort efter ett tag. Det är liksom trappas kan du ge ner. Kan något exempel? Eller Jättesvår. det är jättesvårt. men jag skulle svårt. säga just när när rapporterna kommer till mm. exempel, då kommer ju citat från, från, liksom den här, <laughs> men från FN:s klimatpanel som som ju ofta, De brukar ju vara försiktiga, men de mm. har ju de senaste åren inte varit det. Eller det har mm. de nog, men de har använt uttryck som liksom, vi behöver genomgripande transformation av alla delar i vårt samhälle. Mm. Och, och det säger de, och vi skriver det, och sen skriver vi någon kommentar om det och så kanske dagen efter kanske det blir det någon uppföljning. Och sen är det en vanlig tidning igen. Mm. Och hade det här men under pandemin till exempel, då, om vi nu, som sagt, man ska vara försiktig med de jämförelserna, men men det, hade, det såg ju inte ut på samma sätt utan det såg ut på ett annat sätt. Och, och min liksom, analys av det är att vi helt enkelt befann oss i krisen. Vi pratade inte bara om en kris som var där borta någonstans utan vi stod mitt i krisen. Var och en av oss visste att vi befann oss i den och rapporterade utifrån det läget. Och det är en, en jättestor skillnad mot klimatkrisen.
1: Och det du är inne på nu är ganska intressant. För det är också vem som skapar kris. Så att säga Är det journalistikens roll också att sätta den typen av beteckningar som till exempel. För ofta är det ju den här typen av ord som florerar i media. Som mm. många till exempel misstänkta brottslingar får ju sina namn. Faktiskt från hur kvällstidningen väljer att namnge dem från början. Just det. Ska man tänka också då kopplat till det att journalist- journalistiken har en roll där. Att faktiskt benämna. Att man, eller att man borde tidigare, för nu gör man ändå det vi mm. klimatkrisen som en kris att man mm. faktiskt tidigare skulle våga ta de där orden i munnen men att man istället väntade lite på att någon annan skulle uttrycka mm.
2: Ja men så är det nog ofta, man väntar nog men det är, för, det finns ju, det är den här ängsligheten tror jag lite grann Jag, minns, jag har följt Greta Thunberg liksom nästan sedan starten och första gången, mitt första reportage om henne som var på hösten 2018 och just hade börjat så minns jag när vi skulle sätta rubrik och ingress och, så där, och, och det skulle vara på första sidan idén lördag och hur skulle vi liksom, mm. vad skulle vi göra och då minns jag hur det var, hur jag bara liksom lekte med tanken. Tänk om vi skulle skriva ordet klimatkris på första sidan. Mm. Och det var helt otänkbart. Alltså mm. jag, jag kände att jag är galen som helst mm. tänker den här tanken. Mm. På vilket eh, sätt? Förklara. Var, det, var det skulle som... vara en sån superalarmism att, ja. att använda det begreppet. Mm. Och det har ju hänt får man säga på tre år väldigt ja. mycket när det gäller det. Så Där finns det ju liksom en förändring som har skett. Men jag skulle säga att istället för att liksom tänka på de här orden. De är viktiga. Vi jobbar ju med ord förstås. Ja. De är jätteviktiga. Men jag, jag skulle ändå säga att det viktigaste är att i den stund som man, som man säger sig, eh, liksom förstå att klimatkrisen är en kris som nyhetsredaktion eh, som, som vi gör när vi använder det begreppet då måste det också förankras internt, då måste vi var och en av oss som jobbar på nyhetsredaktion vi måste lära oss mer om den kris som ja. vi säger att vi befinner oss i, för annars så blir det inte trovärdigt, och jag skulle mm. säga att det än så länge inte är trovärdigt fullt ut mm. någonstans varken i Sverige eller internationellt, för att vi pratar om en kris men det är som att vi pratar lite om en kris och som du säger sen, ja, och sen är det också lite andra grejer som händer som ja, mm. ja verkar stå utanför den här krisen som ju förstås, inget står ju utanför krisen. Allting mm. sker inom ramen för den eftersom den påverkar. Mm. Den påverkar ju allting. Du, sa, du tog upp förut detta med att
0: pandemin var nära och här och nu och vi var mitt i den. Jag funderar på om det är en viktig dimension kan man inte tänka att det är så att medierna i i hög utsträckning har har bevakat klimatkrisen som något avlägset, något långt borta som har att göra med smältande isar och isbjörnar och så vidare. Men inte så mycket nära. just Det är inte så konstigt därför att vi än så länge inte har haft jättestora förändringar i Sverige. Men nu börjar vi ändå se det.
2: Mm. Och eh, där kanske finns en väldigt viktig uppgift. Då. Mm. Exakt. Ja, men det är ju svårare. Alltså, det är ju inte en, ett virus som mm. skapar en viss typ av symptom mm. som leder till en viss konsekvens. Utan det är ju en. Liksom det är ju hela planetens mm. olika liksom sammanlänkade ekosystem mm. som, eh, som står liksom inför mm. ja, men kollaps. Eh, och det, det är inga små saker, det är ju större saker vilket gör det, det är utmanande på ett helt annat sätt. men Jag tror att enda sättet är att sträva efter att just berätta helheten. Så ofta man har, kan så ska man förklara liksom varvet ja. runt. Varför berättar, jag, varför berättar jag om att Grönlandsisen är på väg ja. mot sin tipping point? Eller till och med har passerat den. Ja. Jo, det måste jag ju förklara för läsaren för annars förstår inte läsaren att det är intressant. Alltså det, det blir helt smältande isar mm. låter ju för folk som ja, det är väl tråkigt med smältande isar men om man inte vet vad det betyder då är det ju inte ja, det, det går liksom, det, man måste hela varvet runt man måste förklara hur, hur det hänger det ihop? Det är svårt. Det är ju men nu försvår. pratar
0: vi hela tiden om, om den typen av kunskap nummer ett utifrån den här sortens <laughs> eh, forskning som, som jag nämnde förut. Eh, eh, men det finns ju också kunskapen om, om vad vi kan göra. Och, mm. och, och, och där tycker jag ju att det här som du har gjort på sistorna som du fick som vi hörde också, den här motiveringen och det här priset, att nämnden mm. att titta på hur klyftan mellan vår, vad vi säger och vad vi gör det. det är ju en klassisk journalistisk eh, uppgift kan man väl säga mm. att liksom granska och bevaka leveransen mm. av, av politiken. Mm. Eh, och där tänker jag att det kan finnas mer att göra. Vad säger du?
2: Ja, gud. Jag har pratat en del med en journalist på Aftonbladet, Jonathan Jepsen som var en av de som satt i juryn. Mm. Och, ja, vi pratade då för han intervjuade mig i samband med priset. Och då, då kom vi in på just det. Han frågade men hur kommer det sig att du gjorde den här granskningen? Och svaret är egentligen att ah, det stod högst upp på en lista som, ja, som är hur långt som helst på grejer och bara titta lite på som mm. har dykt upp för att sen jag då gick från absolut noll kunskap till ganska hög kunskap om klimatet genom att helt enkelt läsa allt jag kunde komma över eh, och förändra allt i mitt liv för att allting var ju fel, visade det sig mm. eh, så eh, under den tiden så då springer man ju på saker så men kan det vara så här? Mm. ja jag skriver upp det liksom så länge för man hinner ju inte fördjupa sig i allting mm. hela tiden sådär och så fort man börjar skrapa lite 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 grann på ytan så är det som alltså för en journalist så är det en sån liksom party om man mm. nu får vara lite krass för att det finns hur mycket oberättat som helst mm. och det bottnar ju i det här sorgliga då att vi har brustit under så lång tid mm. gräva och, ja, gräv och granska och det är ju inte ens gräva jag tror jag det kan... ligger det i öppen dagar kanske Ja det, ja, det är ju så. Den här granskningen som jag fick pris för, det är bara öppna källor. Allt är liksom offentlig statistik, mm. forskare som redan har publicerat resultat. Är inget som jag är vallraffande. Att jag hade. Inget så. Det är ju jättedödstråkigt liksom. Om man ska, alltså, så är det ju bara så. Men, men för mig, och det, jag, 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 tror, jag, är ganska, jag tror ändå att många liksom delar det. att När man väl får upp ögonen för någonting, när man väl förstår mm. vad som står på spel, för mig då i, 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 liksom, i den här krisen, då... Då vill man ju ha mer kunskap om det och då vill man ju läsa saker och då blir plötsligt ett avslöjande som det här, det är ju intressant.
1: Men hur stort är det där gapet då? skulle Du, du prata om en lista på saker, potentiella reportage, granskningar mm. man skulle kunna göra. Hur stort är gapet mellan liksom, den, liksom, de resurser som finns och allt som finns att granska och titta på och avslöja och så vidare? Hur mycket är det som inte blir gjort idag?
2: Nej, men uppenbarligen är det stort. Jag vet inte om det handlar om resurser. Jag tror det handlar om ett omtänk. Jag tror det handlar om mod från från chefer inom journalistiken. Att mod att säga... Okej, vi kommer behöva avsätta, jag tror framförallt tid för medarbetarna att fördjupa sig, att läsa, mm. att liksom få en grundförståelse. För när man väl har den... Men
1: det är väl en resursfråga till exempel? Det är en resurs, ja. Absolut,
2: visst är det det. Men det behöver liksom... Så som jag ser hur våra redaktioner är uppbyggda så är det inte på samma sätt så att man kostar inte, det är inte en timpenning. Det är en enorm investering att utbilda sina, mm. sina journalister i klimatkrisen. Det, det får man igen. Det är bara att man, man måste pytsa ut tid mm. liksom nu i den här änden. Får man fylla ut tidigare med andra bra saker under tiden. Och det det är inget svårt. Så jag skulle säga att egentligen handlar det bara om att bestämma sig för det här gör vi. Vi avsätter tid för våra medarbetare att lära sig mer. Vi liksom ger dem bokpaket. Vi ger dem tips på personer att prata med. Och sen sen föder det där sig själv ganska mycket. Om man väl blir intresserad då hittar man det. Som sagt det är inget svårt att hitta grejer. Det finns hur mycket som helst.
1: Du var inne lite på det innan just den här resan under de här tre år från ditt första reportage om, om Greta Thunberg fram till vad vi befinner oss idag. Mm. Kan du inte bara ta oss med på de där tre åren en gång till och bara förklara hur klimatjournalistiken har, alltså, vad du har sett för utveckling under den tiden. Vad är det egentligen som har hänt? Vad, vad är det som har blivit bättre och vad, under den här tiden?
2: Jag var ju absolut inte klimatjournalist för tre år sedan utan då var jag krimreporter och sen var jag liksom internt utlånad för att... Skriva lite längre, alltså just den här en lördagjobb. Så då är min kompetens till att skriva långa saker. Och då gjorde jag det. Och sen, så för mig blev det liksom startpunkten för att börja läsa på. Så för mig, jag, jag kunde inte se riktigt, jag läste ju ingenting då. Jag läste ingen klimatjournalistik alls. Mm. För att jag tänkte att någon annan har väl koll på läget när det kommer till klimatet. Ja. De kallas ju inte ens en kris för de gjorde det gjorde de inte då. Det, det ser inget bra ut. Liksom sådär. Men, men om man, nu när jag tittar tillbaka, nu, jag, menar, jag har ju läst i kapp och, och läst ganska mycket av det som gjordes så Mycket har ju varit bra. Alltså de som har jobbat med det här har ju kunnat sin grej. Det är bara att de har varit för få och de har varit omgivna av allt för många som har kunnat allt för lite skulle jag säga. Sen, sen är det ju. Jag skulle säga att idag är vi åtminstone många steg närmare att, att vara bra. Men jag tycker inte att vi är bra än. För att vi, vi har fortfarande det här som du är inne på Isak. Vi ger, olika, vi ger liksom olika budskap till läsaren i olika texter, i olika inslag. Vi har inte helheten som beskriver den kris vi är i. Och det, ja, det, ska jag säga, det, det är avgörande att vi, att vi gör den förflyttningen och ganska fort.
1: Men bara så att du förstår det är rätt kopplat till det där med att man sänder ut olika budskap. Betyder det till exempel då att man inte kan vara resereporter och prata om resetips eller vad man ska tänka på när man ska ut och resa utan att faktiskt i samma text också omnämna vilka till exempel klimatutsläpp din din resa faktiskt kostar till exempel. Är det det en rätt tolkning av vad du menar med det där att man inte ska sända ut dubbla budskap?
2: Jag tycker det. Jag tycker att man också som som redaktör ska ifrågasätta vilken typ av jobb man gör för att vissa av av de jobb som man kan läsa nu när resandet öka det är, ju, det är ju nästan reklam för rese, resebranschen det är liksom mm. man beskriver resmålens härliga stränder mm. och turkosa vatten så det är inte heller
0: sakligt mm. utan det är ju liksom en brist det är ju det är ja, men, en Också ett perspektiv så att säga. Allt
2: är, allt är perspektiv och det, mm. och det är vårt ansvar att styra det. Och, det och det gör man inte fullt ut. Det skrivs många artiklar som mm. går liksom direkt från pressmeddelande från ett bolag till ja men det här kan vi skriva något på och så mm. ringer man upp och det tar, ibland tar man bara citater i pressmeddelandet. Mm. Vissa är ju också så, under sån otrolig tidspress i sitt jobb. Mm. Man har man ska skriva sju artiklar på en dag och man hinner oh, inte. Liksom. Så, det. Men det, så där kan det se ut ja. på olika platser. Jag, och jag är ingen expert på exakt hur de... Jag, jag har förmånen att och inte jobba så. Och det är ju en jättelyx i vår bransch. Mm. Men, men det, det är också en del... Det är också ett beslut det är ett ledningsbeslut att det ska se ut så. Mm. Det kan man också ändra på. Även en annan
1: sak som, som styr innehållet i, i, i nyhetssändning av tidningar så är ju faktiskt också vad som säljer. Alltså det som lyssnarna faktiskt klickar på och, mm. och, och, och så vidare. Vad, vad kan man säga om det där? Är det en god affär så att, säga, att skriva om klimatet idag?
2: Det är så dåligt på att titta på de där siffrorna men, men jag, jag tror att det blir allt bättre läsning på våra klimatjobb. Jag tror, nu var det, har jag varit liksom, skrivit bok och varit föräldraled och sådär så jag har inte skrivit på länge artiklar men, men det är ganska bra läsning på dem och, och som jag var inne på jag är över 100% säker på att det är en investering att vara bäst på det här området för att folk kommer att läsa. Ju mer vi gör ju bättre vår klimatjournalistik och vår liksom journalistik som tar in hela det här perspektivet blir desto fler kommer att lära sig mer och bli mer intresserade. Det är, ja. en, det är som en social tipping point det också. Mm. Det som en, man, man kliver liksom över. Och det gäller förstås inte alla men jag är övertygad om att det gäller många.
0: Jag tänker på vad det är som, vad det är som får människor att ställa om. Jag undrar om det inte är lite, lite samma saker som kan få människor att faktiskt vilja läsa någonting. Mm. Jag tror att det finns en längtan efter kunskap om, till exempel om möjliga sätt att leva. Man kan känna sig så tröstlös när man undrar, hur skulle livet se ut annorlunda? Ja, men andra exempel. Eller att det verkar finnas ett stort behov av att hantera de jobbiga känslorna kring omställning. Smärtsamma känslor av förlust och annat. Det är kanske också något som skulle behöva utrymme. Eller är det något som jag tycker är en folkupplysning som skulle behövas? För jag är inte lika, lika säker på att folk vill ha det. Det är ju det är att, göra upp de här, att diskutera målkonflikter. Liksom. Mm. Vad är det för några, några val som står mot varann. För vi tror ofta att det är så enkelt. Det framstår som så enkelt, politiken. Mm. Eh, och sen så är det inte det för att det finns det är så spänningsfullt. Mm. Eller för den delen, torpedera myter. Det, gillar, det är ju skandaler, det gillar människor att läsa om. Jag tänker på... Eh, Karlshamsverkets förbränning av olja som har som skedde i september som har använts av den ena politiken efter den andra för att argumentera för kärnkraft och det kärnkraft kan vi diskutera i ett annat sammanhang men det är bara så helt fult att koppla ihop det med tanke på att vi exporterade Energi vid samma ja, tidpunkt. Precis. Så det är ett komplext system. Ja.
1: Mm. Men man ska ändå säga det. att Många av de här frågorna. Jag skulle vilja lägga in en intressant poäng du gör där. Men det är ju också faktiskt så att, att de politiska frågorna kopplade till klimatkrisen. Där presenterar ju många olika politiska partier väldigt olika vägar framåt så att säga mm. eh, och liksom det blir ganska tydligt att man lyssnar på den politiska debatten om klimatet att alla på något sätt vill presentera sig själva som det enda klimatpartiet, i alla fall fler och fler partier använder den nästan konkreta benämning om sig själva mm. men så skiljer det sig så mycket åt ändå vilken som är vägen fram vissa menar att kärnkraften är, är rätt och andra mm. menar att kärnkraften är helt fel Jag tänker som journalist att befinna sig i det där fältet där politikerna själva menar att att den ena tycker att någonting är helt rätt och den andra tycker att någonting är helt fel. Hur förhåller man sig i det här här fältet där, där åsikten går så extremt isär åt. Det är, är jättekul. Mm.
2: Alltså fakta är bra. Och det är ju det som det, och det Fast båda de här
1: sidorna lutar sig. Menar de emot olika typer de av De menar det,
2: men det finns ju ofta fakta. Och det är, vår tid är ju väldigt bra på att eh, ludda till det. Så att det känns som att det måste ju finnas flera olika rätt här. Men ofta mm. finns det ju någonting som är överensstämmande med forskning eller överensstämmande mm. med statistik. Och det är det som är vårt jobb. Mm. Och där, där upplever jag att jag har brustit jättelänge. Men, men för att bara peka mm. in det, för vi har ju sett nu eh, ganska nyligen har det ju kommit flera både DN men också SVT har ju gjort granskningar av eh, den klimatpolitik som finns nu på bordet från de olika partierna. Mm. Eh, och när vi då är ner och grottar i de här små, liksom, små frågorna som är förstås jättestora mm. kärnkraften och olika mm. typer av energiförsörjning och de, de är enorma men de är också i sammanhanget väldigt små för att mm. om man, nu håller jag upp händerna då som en någon slags linjal mm. 70 på, centimeter ja, precis, längst, mm. längst på ena sidan mm. så är det ett litet spann där politikerna diskuterar mm. man pratar vissa liksom lyfter, lyfter upp händerna och, och pratar om kärnkraft så fort mm. de kan pratar om, om kärnkraft och kanske inte om så himla mycket annat, mm. så är det ju det ser man ganska tydligt, och andra har lite olika förslag och det är något resebidrag och sen är det mm. stora förslag och omställningar, men, men i andra rännen på linjalen och det är ett mm. enormt spann det är nästan mm. hela linjalen det är dit vi behöver komma på väldigt vad kort finns där.
1: 65 av 70
2: cm <laughs> ja, det är nästan hela biten kvar mm. Nej, men det är ju det som, det det som också den här, den här granskningen har visat att vi, menar, vi vet ju redan att den politik som finns idag mm. i relation till de klimatmål vi har den, mm. den når ungefär halvvägs mm. det är ju inget vidare liksom, i grunden mm. Och sen då när vi tittar på målen i sig så är vi oerhört långt ifrån att ha mål som är tillräckliga för Parisavtalet. Och då mm. säger sig Sverige var bäst. Bäst. Ja. Vi ska vara först och bäst. Ja. Det säger mycket om var världen befinner sig i den här krisen. Och det jag skulle säga att som journalist idag det kan ändra sig till nästa år det kan se ja. annorlunda ut. Men idag är det det som är viktigt att förmedla till läsarna. Självklart ska man titta på de olika förslagen ja. men man kan inte bara prata om Liksom hur det är med kärnkraft här och det där. Eller Utan man måste hela, tiden, eller, ja. måste hela tiden påminna om var befinner vi oss. Jo, vi befinner ja. oss här, att vi är på ena änden och pratar lite grann här borta. Men det är dit vi behöver men, nå enligt det vi själva. Mm. Vi har ju en internationell förpliktelse. Vi har ju mm. sagt, dit ska vi. Men du är det inte också
0: så då att vi måste, som vi har pratat om i flera avsnitt förut, också prata om det vi, att vi måste minska, avstå förändra mm. våra livsstilar och det verkar vara oerhört små- svårt. Väldigt mm. mycket av debatten, åtminstone den politiska debatten och ganska mycket av det som, som, fin- som, som också speglas i medierna handlar ju om hur vi ska kunna fortsätta som vanligt Exakt. med hjälp av olika typer av tekniska lösningar eller innovationer ja. så.
2: Ja, visst är det så. Det är ju, tittar man då till exempel på de här partiledarutfrågningarna mm. eller vad man ska kalla dem för, de, de olika politiska liksom utfrågningarna och, och samtalen så, så är det ju som att det, det som är prognoser är självklarheter. Vår energiförsörjning kommer behöva öka, det måste dubbleras. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Men hur ser det ut då om vi tittar på klimat, liksom klimatkrisen? Är det, mm. är det möjligt ens? Mm. Den frågan måste också ställa, jag säger inte att jag har svaret på den frågan, mm. men den måste ställas, man måste lyfta blicken. Ska vi konsumera så här mycket energi, var och mm. en av oss? Det är bara mm. att titta på sig själv, hur mycket energi man konsumerar. Mm. Även om man har försökt minska mm. ganska mycket så är det ju liksom, mm. det är jättemycket. Mm. Och, då, och det faller inte på individen enbart, även mm. om vi kan göra stora förändringar själva. Utan det är något som måste diskuteras mm. politiskt. Och det krävs ju politiskt för att prata om det, eftersom ingen har vågat göra det ännu. Det är fortfarande mm. nästan knäpptyst på den fronten. Och det är, ju inte, det är ju inte förenligt med det vetenskapen säger att vi behöver göra. Mm. Så där det tycker jag verkligen avstå är kanske det viktigaste ordet.
0: Hörru du, du sa att du hade en lång lista. Jag <laughs> inte att avslöja någonting. Först, nej, jag kan nej. tänka mig nej. att du inte kommer det. För då kanske någon annan skriver ja, det om för för det före dig. Bra. Det vore positivt, ja. Mm. Men kan du säga någonting om om du tänker att det kanske är faktiskt några journalister som lyssnar på mm. det här eh, va, 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 finns det några
2: saker som du inte i alla fall själv kommer att ha tid att granska som, som borde granskas? Nej, men jag tror, och det vet jag var också Aftonbladets idé med det här priset mm. då. Det, det handlar om det ansvarsutkrävande och det behöver mm. inte vara det klassiska fråga ut en politiker utan mm. det finns ju olika sätt att göra det på men det, det måste förändras det sätt som vi behandlar klimatkrisen på som det är idag så är det liksom Det kommer en ny rapport, det kommer ju rapport efter rapport som visar hur hur illa läget är och och det är sånt som gör människor uppgivna och ledsna förstås och det det är inte så konstigt för att det är så det är. Men då då blir det ofta sådär, då ringer vi till ansvarig minister kanske eller kanske gör ett svep med världsledarna, det gjorde de i anslutning till senaste IPCC-rapporten. Och fråga vad de tycker om rapporten. Då får de säga att ja, det var ju förfärligt och det är vi, nu Nej. måste vi kämpa på. Och ingen ställer en kritisk fråga. Alltså, ingen säger... Men du har ju ett ansvar i det här. Du och din regering har ju lett landet under mm. en så här lång tid. Och ändå har det inte. Det så som är ju den liksom absoluta instinkten mm. hos en journalist. Det är det vi gör. Vi, mm. vi ställer ju människor till svars. Mm. Det är det som är liksom vår absolut viktigaste uppgift. Och ändå gör vi inte det på det här området.
0: Härom veckan så var det väldigt spännande, tyckte jag, program Klimatutmaningen mm. i SVT. Där forskare först fick klargöra situationen och formulera frågor eller utmaningar till politikerna som politikerna sen svarade mm. på. Sen fick de, bara, fick de inte utvärdera det så länge de får bara visa upp ett rött eller gult eller grönt kort. Det blev rött eller gult för de flesta. Och, 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 men tyvärr fick de göra det kollektivt, för det var ju väldigt ändå olika hur de olika partierna förhöll sig till frågan. Mm, mm. Jag skulle vilja se det där formatet, för det blev faktiskt ett riktigt bra samtal. Och det var skönt efter veckan innan förskräckliga partiledarutfrågning. Mm. Men, eh, men jag skulle vilja se att de här forskarna faktiskt fick tillfälle att ställa de här... frågorna, de här tydligare frågorna och ansvarsutkrävande frågorna eller till och med ge respons på de här förslagen. Skulle man kunna hitta format för det i medierna som bygger på den typen av dialog
2: det tror jag verkligen, jag tycker också mm. att det var bra, jag liksom var jätteimponerad också, påläste programledare. I ja, de, var, de
0: hade uttryckt de lite tuffa.
2: Ja, men det var jättebra, mm. min enda invändning är ju just att, att de befann sig där borta på linjalen mm. eller vad man ska kalla det för. Och mm. fortfarande diskuterade till exempel då hur förhöll sig politiken till klimatmålen som, mm. som vi vet då är så bristfälliga. Och det, mm. det tycker jag man måste upplysa tittarna om, att mm. liksom, hur, ja, att det är en tvåstegsraket mm. eller man ska säga. just för att, för att man aldrig får glömma det stora perspektivet men givetvis och det, vi behöver vara innovativa även i, i, i journalistiken, vi behöver komma på nya grepp vi behöver göra såna här saker men det är precis som i liksom utmaningen i sig skulle jag säga att det, det är ju bara en liten liten del, det vi framförallt måste göra är det stora jobbet vi måste, liksom, vi måste jobba, vi måste jobba hårt vi måste läsa på vi måste fråga rätt person, vi måste gräva vi måste liksom kavla upp ärmarna om man nu får vara lite mm. klyschig där Och sen kan vi dessutom hitta på nya format och så, men vi kan inte bara hitta på ett nytt format, för att det, det är en för stor sak. Det här är här liksom, det var tror jag Emily Atkins som är klimatjournalist i USA. Hon sa det för, för något halvår sedan tror jag att om du inte redan är klimatjournalist så, så är det det du kommer att bli. Alltså Alla måste journalist. vara det. Alla måste vara det på ett eller annat sätt. Man kan förstås ha kvar sitt bevakningsområde för det mm. finns ju saker som kommer vara relevanta mm. också inom ramen för den här krisen. Men, mm. men att inte kunna det här och vara journalist nu jag skulle säga att det, det duger inte helt enkelt.
1: En annan, I en annan debatt då var det partierna själva som stod för som var utfrågade. Då ställdes en sista fråga till varje politiker eller det var någon form av alla. Det var ett fritt ord tror jag till och med. Där det var, kan du ge ett exempel på en konkret politisk ett förslag helt enkelt som mm. ni har och hur mycket det skulle sänka våra utsläpp med. Mm. Och det var ju ingen som kunde göra det. Ingen kunde i alla fall presentera antal miljoner ton koldioxid mm. för det här konkreta förslaget utan ännu en gång så blev det att, jo men vi måste den typen av ord. Mm. Eh, och sen lämnade man tyvärr den och där tyckte jag nästan att det, det, liksom den, den verkligt intressanta delen av samtalet hade kunnat ta en början nämligen mm. vilka konkreta förslag kan politikerna faktiskt presentera och har de faktiskt räknat det det undrar man ju, om de har räknat på att jo, men genom att göra exakt den här åtgärden så kommer vi sänka våra utsläpp med eh, så här och så här många ton koldioxid mm. per år.
2: Nej det säger de ju att de inte har gjort, alltså det, för SVT ja. gjorde en ganska grundlig sån rundringning mm. eller hur de hade mm. fått den här informationen och även DN har gjort en sån. Och där är det, det är uttalat så att det är svårt att mäta och det vet vi inte mm. riktigt hur. Och det, och men det är, men det är något svårt det är, att mäta i för sig. Det
1: är kanske svårt att mäta ja. men samtidigt finns det ett väldigt konkret mål att nå. Mm, för det, ja. det målet är ju inte på något sätt luddigt. Det är ju mm. skrivet i sten exakt vad det behöver bli, hur mycket vi behöver minska våra utsläpp med och så vidare.
2: Det, alltså det är ju svårt att mäta, visst är det så. Och det, och det är mycket som är svårt med ja. klimatkrisen. Men det är värre om vi inte agerar. Och det ja. är ju liksom det man får komma ihåg, det du var inne på det här med business as usual Maria. Mm. Det är, man tänker att business as usual att fortsätta som förut, ja det är att fortsätta som förut. Nej det är det inte, det är total katastrof att mm. fortsätta som förut. Och det måste människor få en möjlighet att förstå. Att mm. som, som, liksom, man är ju van vid att ja, men, bara jag inte gör mer som är dåligt, eller mm. bara, jag inte gör det, alltså, bara det inte blir värre så är det okej. Okay. Mm. Men att, att fortsätta på en, den, den inslagna vägen som vi gör nu, det, det är ju liksom förenat med ja, men katastrofala följder. Och, och det, ja, men det vet vi, så såväl man kan veta något så vet vi det.
0: Blir det är deprimerande.
2: <laughs> ja, bara vi inte slutar den här intervjun med något litet hopp på slutet. Nej,
0: precis. Då
1: stryker den frågan. <laughs> <laughs>
0: Exakt.
1: Ja. Men om, man, om, man, om vi börjar närma oss till något form av avslut på det här samtalet mm. om man skulle säga så här istället då vad är det absolut sämsta med, med hur klimatjournalistiken ser ut idag? Vad är det, vi, vad är det journalistiken har den främsta bakläxan?
2: Nej, men jag skulle säga vi har ju 35 år att ta igen. Det är ju så, vi har inte hängt med. Liksom. Och det, där får vi, alla, får vi alla göra vår, vår läxa skulle jag säga. Nu, alltså vi som det, inte ens förstod att det var någonting att rapportera om ännu mer än de som ändå har kämpat på och gjort under mm. lång tid. Mm. Men, men det ska jag säga är liksom det är, vi, måste, ja, vi måste bara jobba i kapp och det, det, det första det, det är kunskap. Det, mm. det måste det vara Inte kanske att vi måste förmedla alla detaljer om, om krisen till våra läsare imorgon utan vi måste börja med att vi lär oss dem själva för, för som journalist så, så är det liksom en, en given utgångspunkt att veta vad det är man vad det är man berättar om. Mm. Och, och där måste vi börja och det, det kommer bli förändring. Om man, om man kan frågan på riktigt och skriver en snabb artikel som ska ut på webben liksom på tio minuter som det mm. är ibland för vissa reportrar då, då blir det en helt annan artikel om man förstår frågan. Alltså mm. om man förstår vad som står på spel, och man kan grunderna, om man liksom inser hur saker och ting hänger ihop. Men, Alltså det, det är svårt på ett sätt men, men det är ju inte svårt om man bara läser. Det finns ju jättemycket litteratur. Det finns jättemycket. Mm. Många personer som kan det här är jätte, jättebra. Och många att fråga. Det är bara att ringa en massa samtal och prata med folk. Folk är ju så generösa med sin tid ofta, de som kan det. här. Mm. Jag tänker att jag har sett en del
0: kunskapsluckor i i min egen forskning om hur människor resonerar och tänker. Där tänker jag att att medierna skulle kunna ha en viktig uppgift också, en folkbildningsuppgift. Till exempel den den här tendensen vi har att tänka att vi har ett konto eller en budget- Och, och, och att vi skulle kunna liksom, ja, sopsortera ihop till vår Thailandresa. alltså att vi inte förstår proportioner och hur mycket utsläpp det är från ena eller andra saker och det verkar också vara väldigt betydelsefullt för de som faktiskt ställer om mm. och det finns massa andra saker som, som the China argument till exempel mm. det är så oerhört vanligt i, i debatten att varför ska vi göra något eftersom Kina har så stora utsläpp. Och det är klart att Kina har vad är det, 400 gånger mer större befolkning. Så är det mm. klart att de har stora utsläpp. Men per capita är de faktiskt lägre än de svenska. Mm. Och,
2: det... och historiskt kan man inte glömma. Ja. för Kina pekar, Man pekar ju ofta på Kina, man pekar på ja. Indien till exempel som stora utsläpp. Och det är de. Det är, det är förstås inget argument för att inte Kina behöver, eller Indien behöver göra något åt saken. Det, det är ju inte.
0: jätteviktigt. Men, men, det, men när det används som ett argument för att inte jag ska behöva och vilar dessutom på felaktiga grunder, då mm. är det ett problem. Och jag tror att det finns rätt många sådana här myter som skulle behöva mm. plockas isär.
2: Ja, jag tror nä- nä- nästan mm. viktigast är också den, mm. det faktum att, att krisen är ju... Den, det som har hänt tidigare är minst lika viktigt som det som har hänt nu när det kommer mm. till vems som är ansvaret. Alltså mm. de som har släppt ut mest under, under liksom mm. hela industrialiseringen det är vi som, vi som har störst skuld i krisen. Vare sig mm. vi har vetat om det eller inte så... Utsläppen stannar ju jättelänge, alltså, upp till mm. tusentals år, liksom, ibland mm. ännu längre. Så det gör ju att även om det finns utsläppare som är mycket större idag så, så har liksom vi som, har, ja, vi som mm. har byggt vårt välstånd mm. på de här fossila bränslen. för det har vi gjort. Mm. Vi har en, ett stort ansvar och vi, det är en moralisk kris också. Vi bör... Men hörru, du,
0: är inte det också viktiga perspektiv att äh, som, som där medierna skulle kunna fördjupa hjälpa alltså, oss att tänka kring moraliska frågor, inte mm. genom att säga vad som är rätt eller fel, men mm. genom att visa hur komplext det är. Ta rättvisa till exempel. Vi har ju massor av olika föreställningar om vad rättvisa är. Handlar ja. det om att alla ska lika mycket eller samma förutsättningar? Mm. Och vad innebär om vi räknar in det historiska? Ja men jag levde ju ändå inte då. Alltså mm. det finns ju massor av dimensioner av ja. det här som är filosofiska och moraliska. Ja. Där det
2: skulle också som sagt: Det bara att börja skrapa ja. på utan det finns hur mycket som helst ja. Om det skulle vara någon journalist som lyssnar så det är bara att det. är ja, problemet att, att begränsa igång. sig. Ja, ja nej, men mm. det behöver inte vara, för vi ska bli mm. många. Och, och det, är liksom, det här finns det ingen konkurrens skulle jag säga. Utan liksom, det är bara mm. ut att köra. För det är så viktigt.
1: Tack så mycket, Alexandra usman Otto för att du gästade Klimatgap och pratade om journalistikens roll i klimatkrisen. Tack
2: för att jag fick komma. Ja, du är ju journalist i Sach.
0: förväntar jag med att du ska bär... förverkliga det här.
1: Jag är dock inte ens 35 år gammal, så att jag kan omöjligt bära skulden för de här 35 bristande åren. Då, men jag, jag skulle ändå vilja fråga dig, Maria, efter då det här samtalen. Ja. <laughs> Vad tar du med dig från dagens samtal, Maria?
0: Jag tycker att det var hoppfullt. Vi skulle ju inte sluta på det hoppfulla sättet. Men mm. det, är ändå, det är ändå så att det finns något... Alltså det här är ju ro det är inget roligt med klimatkrisen men det är ju spännande och roliga perspektiv jag tänker att man som jag är inte journalist men tänker jag att, att jag som journalist skulle känna mig frästad att liksom hugga tag i det här ja. det finns ju massor av avslöjanden att göra och ja jag tänker att mm. på, så, på så vis känner jag mig alldeles uppiggad Tack så mycket Maria. Ja men tack Isak.
1: Och tack till alla som har lyssnat. Och tack till dagens teckning som var Victoria Messerat och producent Ulf Larsson. Vi ses.